0: Bienvenue dans ton break parental. Ici, ce que j'ai envie de t'offrir à travers le podcast, c'est un moment juste pour toi. Un moment où tu peux enfin décompresser. Un moment où tu peux être bienveillant envers toi-même et te prioriser. Je suis Annie-Claude Boivin, maman, éducatrice spécialisée et coach familiale, et je te souhaite une pause bien méritée. Allô, Eve marie bienvenue! Merci! Ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va super bien. Eve-Marie, tu es une coach parentale et honnêtement, tu dégages une sagesse, un réconfort tellement distinctif. Ton approche est surtout axée sur les différentes sources de stress au quotidien et l'impact que ça peut avoir sur nos enfants. Et juste à te regarder aller et à écouter ce que tu fais, tu sembles de ta personnalité être totalement déchargée de ce stress-là. <rire> Yes!
1: <rire> Tant mieux si c'est ça que je dégage. Oui, vraiment,
0: vraiment, vraiment. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'interpelle tellement, puis avec lequel j'ai une grande curiosité et beaucoup de questionnements, et c'est l'empreinte de vie. Ouais. Mais d'abord et avant tout, avant de parler de ce sujet tellement intrigant, qui est Eve Marie? Qui es-tu? <rire>
1: Ben en fait, je suis euh, une jeune femme de 30 ans. J'ai eu 30 ans cette année. C'est assez marquant pour moi. C'est comme, euh, je sais pas, ça m'a permis de faire le point sur euh, d'où je viens puis d'où est-ce que je choisis d'aller pour la suite. Très concluant comme euh, <rire> comme point. Puis, je suis aussi euh, ben, maman de deux jeunes enfants qui ont 3 et 4 ans. Donc, ça teint énormément euh, ben, ce qui m'a amené à travailler avec les parents finalement. Puis euh, je suis aussi justement euh, coach parental donc euh, au départ j'étais éducatrice spécialisée puis je travaillais surtout avec les enfants pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, j'étais allée me former en neuroactive coaching puis c'est là que que j'ai comme switché puis que j'ai décidé d'accompagner euh, juste les parents finalement toujours euh, pour les enfants hein, parce que ça reste toujours ma motivation principale puis euh, mon dada, puis je pense que je peux dire que ça fait partie de ma mission, là, si, euh, si on parle de mission. Moi, c'est vraiment d'accompagner les enfants, mais là, j'ai réalisé que j'avais plus d'impact euh, et plus de résultats en accompagnant les parents. Donc, euh, mm. voilà.
0: Bien, tout part des parents, hein. puis on s'entend, là, même si on, on même si on, on vient en aide à l'enfant, il faut absolument que ça passe par le parent quand même, parce que je veux dire, ça reste que c'est le parent qui va travailler avec son enfant au quotidien. Exactement. Écoute, Ève-Marie, là, tu nous disais que tu avais fait une formation euh, neuroactive coaching. Oui. Où Ou est-ce que tu as découvert, justement, cette formation-là, l'empreinte de vie? Comment c'est venu à toi, finalement?
1: Ben en fait, euh, bien honnêtement, là, euh, ma mère euh, a d'abord fait cette, cette formation-là en neuroactive coaching. Fait C'est par elle là, que j'en ai entendu parler. Puis, euh, je connaissais pas ça du tout euh, au départ. J'étais plus familière avec euh, l'approche de la PNL, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup euh, dans le neuroactive coaching, là, les programmations neurolinguistiques. La majorité des outils qu'on utilise, c'est ça. Et euh, je suis allée à une journée découverte parce que ça m'intéressait. Euh, ma mère avait réussi à, <rire> à piquer ma curiosité, puis je voulais en savoir plus. Euh, puis ce que j'ai aimé à cette journée découverte là, en fait, c'est tout l'aspect scientifique de la formation. Euh, puis j'ai toujours eu ça en fait dans mes dans mes choix de formation. Euh, j'ai commencé avec l'éducation spécialisée. Puis, je pense qu'on on peut dire que c'est vraiment comme une mère de le coaching là il y a tellement de choses qui se fait puis euh, les frontières aussi quand on devient euh, aidant ou quand on tombe dans la relation d'aide les limites avec tout ce qui est spirituel etc je trouvais que c'était facile de se perdre là-dedans mmh, j'avais jamais vraiment trouvé quelque chose qui me convenait parce qu'on dirait que j'avais aussi besoin que ce soit fondé sur quelque chose de bien, euh, bien solide, bien terre à terre. J'avais besoin que ça puisse être euh, expliqué. Euh, euh, bien sûr, là, je faisais confiance mettons à mon intuition, à mes ressources internes, mais j'avais pas envie que mon approche soit basée uniquement là-dessus. Que ça, ça vienne comme appuyer une base solide. C'est ce que j'ai retrouvé dans le neuroactive coaching oui. finalement, euh, grâce à, à toute l'information scientifique qui supporte euh, l'approche. Puis, euh, c'est ce qui fait que j'ai suivi cette formation-là, qui est donnée par l'Institut BioCoaching, par euh, Julie Lemieux et Claude Vallière. Puis, c'est eux aussi qui donnent les séminaires sur l'empreinte de vie, entre autres. Euh, ils donnent toutes sortes d'autres séminaires, là, mais c'est là que que je me suis familiarisée avec ce, ce sujet-là.
0: Je trouve ça tellement fascinant. Puis, en même temps, comme tu dis, c'est ça nous permet d'avoir un concret concret dans ta façon d'expliquer, dans tes interventions, dans. Tout tes, tout va être beaucoup plus clair, je crois, et non seulement juste partir d'un ressenti et d'une. Ton bien-être intérieur, finalement. Là. Puis j'enlève rien du tout à, à ceux, qui, ceux qui, sont, qui sont beaucoup plus basés sur le spirituel ou quoi que ce soit. Là. Rien, rien, rien du tout à ça. Ça l'amène simplement à une notion plus, euh, plus concrète aux personnes qui en ont besoin de, de cette solidité-là, de cette base-là dans, leur, dans leurs interventions, dans leurs approches. Mais quelle est l'empreinte de vie? Là, c'est la question qui tue, bien honnêtement. Euh, j'ai lu un peu sur le sujet et je suis tellement fascinée. Juste à en lire un peu, je fais comme, oh my god, j'ai tellement hâte à cette entrevue-là. <rire> je pense que je vais en apprendre beaucoup sur moi, assurément. Fait que sans plus tarder, Eve-Marie, ouais. c'est quoi l'empreinte de vie? Je prends une gorgée de café en t'écoutant.
1: <rire> l'empreinte de vie, il y en a qui vont l'appeler aussi euh, l'empreinte de naissance. Je pense qu'il y a quand même euh, plusieurs personnes qui ont enseigné cette approche-là ou qui ont donné euh, de l'information sur, euh, sur ce que c'est puis qui l'appellent de différentes façons. Moi, je l'ai appris comme l'empreinte de vie. Puis en fait, ce sont tous les stress qui sont vécus euh, pendant la période qui entoure la grossesse. Fait On va jusqu'au moment de la conception, puis des fois même un peu avant, euh, jusqu'à euh, un an après la naissance. Puis, euh, des fois, on revient avant la conception, puis je vous explique pourquoi. C'est que, euh, par exemple, si je vis un moment marquant, puis que pas longtemps après, j'apprends euh, que je suis enceinte, par exemple, ben le moment marquant, ce que j'ai vécu, ça, il y a de fortes chances que je le porte encore au moment de la conception, et peut-être même pendant la grossesse. Donc, c'est pour ça qu'on va retourner jusqu'à même avant la conception pour vraiment voir euh, qu'est-ce qui s'installe, de quoi le bébé est imprégné finalement, euh, parce que c'est là que son cerveau va se construire, que les programmations dans son cerveau, que les circuits neuronaux vont se mettre en place. » et euh, c'est la partie du cerveau qui gère la survie, qui est l'amygdale cérébelleuse, qui, qui, qui va prendre ces informations-là et mettre en place des, des programmes d'adaptation. Donc, dépendamment des stress qui ont été vécus dans cette période-là, l'enfant, pour s'adapter le mieux possible à l'environnement dans lequel il va naître mais il va mettre en place toutes sortes de programmes d'adaptation qu'on appelle euh, puis là ça peut se manifester par des comportements par des maladies par des réactions par des allergies par toutes sortes de trucs finalement et c'est toujours relié à des stress bien 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 précis euh, qui ont été vécus euh, pendant cette période là ce qui fait que euh, une maman qui vit un type de stress ben son bébé euh, pour s'adapter à l'environnement il va développer mettons euh, euh, je sais pas il, il va pleurer beaucoup puis un autre enfant va vivre euh, un stress puis il va faire euh, je sais pas euh, des, des crises par exemple ou bien il va développer une allergie euh, aux arachides ou euh, tu sais comme c'est vraiment très variable oh, wow. toujours euh, relié à un stress très précis, il n'y a rien d'anodin.
0: Ça l'appuie vraiment le, le pourquoi du comment des choses,
1: finalement. Là. Exactement. Puis cette approche-là se base sur toutes les, toute la biologie, finalement, l'évolution, les, les gènes, l'épigénétique... Euh, la généalogie, euh, la, les neurosciences. Euh, fait que c'est différentes sciences qui se rejoignent euh, tous ensemble puis qui expliquent la même chose chacune à leur façon, finalement. Euh, puis ça revient toujours pas mal au même là que ce qui est vécu. Ça a une grande influence euh, sur euh, ce que l'enfant va manifester par la suite. Et euh, ça fait longtemps hein, qu'on sait que les stress qui sont vécus euh, ont un impact. Là, je veux dire, ça date pas d'hier, ça, mais mmh. de savoir euh, quel stress plus précisément donne quoi, ben là, ça devient intéressant. Mmh. Puis euh, avec la science de l'épigénétique, on se sort aussi un peu. Parce que quand, euh, quand on, on, a, on a découvert la génétique, euh, ça a créé comme... Euh, une, une génération on va dire de j'ai envie de le dire comme ça même si c'est un peu choquant mais de victimes dans le sens où pendant longtemps on a justifié mm. tellement de choses en disant mais c'est génétique c'est génétique comme si génétique équivalait à il y a rien à faire alors que c'est pas tout à fait ouais. ça euh que ben que moi j'ai appris c'est pas du tout ça que j'expérimente non plus c'est-à-dire que la plasticité euh, on la retrouve au niveau du cerveau on la retrouve dans les gènes on la retrouve euh, à différents endroits puis ça ça vient nous sortir de notre posture de victime finalement parce que oui le stress a une influence mais quand on libère le stress euh, ben les programmes d'adaptation ils ont plus besoin d'être présents donc euh, Oh, wow. L'épigénétique, ce qu'elle va expliquer, c'est qu'effectivement, tout est, tout est génétique. Tout est génétique. Donc là, qu'on qu on arrête de s'en ouais. faire avec euh, avec cette affirmation-là, c'est vrai. Euh, mais ce qui fait qu'un gène va s'activer ou non, ça va dépendre de le stress qui correspond à ce gène-là. Est-ce qu'il a été vécu ou non? S'il n'a pas été vécu, bien, le, le gène ne s'activera pas. S'il a été vécu, il va s'activer dans le but de s'adapter pour la survie, puis à partir du moment où euh, le stress n'est plus présent, eh bien, le, le gène se désactive. Il reste quand même présent dans le corps, là, je veux dire. Euh, on en a accumulé beaucoup de gènes et d'informations avec le temps, toujours dans le but de s'adapter quand on fait face à, à, à des stress. Donc, euh, ils sont là, puis c'est ce qui explique aussi qu'il y a des enfants, par exemple, euh, qui vont euh, avoir un TDA, euh, X nombre d'années dans leur vie, puis à un moment donné, ben, oups, euh, le stress n'est plus là, puis le TDA non ouais, plus. je me sens mieux, ouais. <rire> Ou bien euh, quelqu'un euh, qui vit. Euh, <rire> oui, c'est ça, ou euh, une allergie qui est là, puis à un moment donné, oups, euh, euh, on n'est pas capable de l'expliquer, puis là, je mets des guillemets, euh, mais elle disparaît. Ouais où euh, les, un enfant a un comportement super répétitif puis intense, pis à un moment donné, il l'a plus ce comportement-là, ben, c'est parce qu'on est en constante évolution puis avec l'empreinte de vie, on peut euh, expliquer tout ça, ça met beaucoup de sens ça enlève beaucoup de culpabilité ça donne énormément de pouvoir Souvent, les
0: parents ont l'impression que c'est de leur faute si l'enfant le, a tel comportement ou si l'enfant agit de telle façon puis on mais de se dire, justement, que non, 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 regarde, ça, ça, fait, ça fait quand même partie de, de la science, c'est comme ça, c'est prouvé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour euh, aller pallier à cette, cette problématique-là? Et ça, on va, on, va, on va y revenir un peu plus tard. Mais quelles sont, disons, les, les, les problématiques majeures qu'on peut retrouver, entre ouais. autres, là, quand, qu on, quand qu on creuse dans notre empreinte génétique?
1: ben euh, il se trouve de tout, en fait. Euh, Puis comme je disais tantôt, euh, tout est génétique, fait qu'on retrouve euh, toutes sortes de bons programmes euh, qui sont très utiles, qui nous permettent de, de se déplacer, de voir, de parler, de s'exprimer, de prendre notre place, de développer toutes sortes de comportements adéquats. Euh, donc ça, on, on veut les garder. Ces programmes-là sont, sont utiles, sont nécessaires. Euh, Ce pas là qu'on va aller travailler. Donc c'est plus quand, euh, par exemple, euh, on voit qu'il y a un enfant... Euh, qui, qui, qui a un comportement, puis que ça le limite, ça l'empêche euh, d'être bien, de, de, de bien vivre sa vie d'enfant, puis que ça génère des stress autant pour lui que pour mmh. ses parents, puis que ça vient teinter toute l'ambiance la, familiale, etc. ben c'est là qu'on peut aller voir. Bien sûr, on va commencer par observer ce qui se passe dans le quotidien. Là, concrètement, là. Il, y a, il y a quand même... Tu est-ce que c est, c est ses habitudes de vie, y a-t-il des changements majeurs qui se sont produits pour lui, son alimentation, son sommeil? Tu sais, il y a comme un, y a une, base, une exploration ouais. à faire avant de se lancer dans l'empreinte de vie. Et oui, oui, c'est ça. C'est pas toujours nécessaire de revenir dans l'empreinte de vie. C'est un outil parmi tant d'autres sauf que c'est ça quand ça quand quand on trouve pas les réponses dans cette première exploration là puis que le, le comportement par exemple je parle beaucoup de comportement parce que c'est vraiment ça moi mon ma spécialité puis ce que ça avec quoi j'aime travailler euh, fait quand le comportement euh, on a on change des choses euh, concrètement dans le quotidien mais que le comportement est maintenu euh, ben là ça peut sonner euh, une petite cloche puis euh, ça, ça ça va me permettre d'aller voir un peu plus loin. Puis là, ben, on peut regarder ce qui a été mis en place à ce moment-là. J'explique aux parents comment ils peuvent faire pour faire eux-mêmes leur propre décodage. Eux-mêmes écrire l'histoire de comment ça s'est passé la grossesse pour cet enfant-là, qu'est-ce qu'ils ont vécu, etc. Ils sont, ils sont très autonomes dans cette, dans cette démarche-là. Puis moi, je peux leur poser les bonnes questions pour les aider à, à réfléchir puis à aller chercher les bonnes informations. Puis euh, ensuite, l'idée, c'est de, de libérer la charge émotionnelle s'il y en a une. Hein, parce que des fois, on, on prend conscience qu'on a vécu des choses puis ça peut être lié à à une tristesse ou à de la colère ou à de l'impuissance ou fait tu sais c'est juste de d'accueillir ce qui se passe puis d'en arriver finalement à un état d'acceptation de, de comment ça s'est passé
0: ouais.
1: puis de faire la paix avec ça pour finalement passer à d'autres choses puis puis plus rester pris avec ce stress là qui a été vécu
0: puis en même temps ce stress là qui a été vécu peut-être que il est même plus ressenti aujourd'hui tu sais il est plus ressenti à, à l'heure actuelle, mais l'enfant l'a capté euh, au moment où euh, ça, ça s'est produit, donc euh, pendant la grossesse ou en début de proche de la naissance, tu sais, euh, jusqu'à un an, je crois, euh, tu disais finalement. Comment, justement, on peut arriver à déchiffrer ces problématiques-là ou ces, ces stresseurs-là qui, qui, qui peut-être ont été, euh, une, ont fait partie de notre vie très, très brièvement, mais qui ont été relativement importants. Comment on peut arriver justement à déchiffrer ça puis à régler la situation? Euh,
1: tu veux dire pour un, un parent ou pour l'enfant? Admettons
0: un comportement là, que l'enfant a. Comment on peut arriver au travers de l'empreinte de vie à déchiffrer la, 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 la problématique et le stress, disons... Euh, à la base de tout ça pour arriver ensuite à un comportement qui est plus acceptable?
1: Ouais. Euh, ben En fait, déjà, c'est ça. Quand j'ai fait le... Quand j'ai participé au séminaire sur l'empreinte de vie, ben c'est sûr que j'en ai appris énormément sur euh, les bons liens à faire. Hein? Euh, je veux dire... Puis, tu il y a toujours une logique biologique et c'est cette logique biologique-là qu'il faut connaître pour pouvoir euh, faire les bons liens puis... Euh, on va dire, oui. euh, déprogrammée. Euh, donc, là, il y a des notions à aller chercher ou justement, les parents souvent qui viennent vers moi, euh, ben moi, je peux leur donner cette information-là pour qu'ils puissent oui. faire les bons liens et qu'ils puissent faire leur travail euh, de leur côté. Euh, Puis, donc, ils pourraient aussi participer au séminaire. Euh, mais quand je parle de logique biologique, je vais te donner un exemple très concret, par exemple un enfant qui fait beaucoup de crises de colère euh, à répétition, puis là les parents ils savent plus quoi faire, puis ben c'est arrivé très souvent que l'enfant exprimait finalement une colère qui n'était pas exprimée euh, par son parent, tu sais par la maman très souvent. Euh, ceci étant dit, les papas aussi hein, quand ils vivent des stress, ça a une influence sur les enfants. Sauf que, euh, quand c'est pendant la grossesse, euh, ça, ça reste que c'est à travers le regard de la maman que l'information est envoyée. dans. Est par la personne. Donc, même si le papa vit un stress, oui, la maman a quand même euh, une, une grande part de responsabilité, si on veut, euh, biologiquement parlant, là, euh, dans la transmission de, de cette information-là. Et euh, et c'est ça, donc euh, ça a pu se programmer, on va dire, pendant la grossesse, si la maman, elle a vécu une grande colère, que soit elle n'a pas été en mesure d'exprimer, soit elle l'a exprimé euh, mais euh, elle s'est pas sentie entendue, ou qu'elle a vécu beaucoup de culpabilité par rapport à sa colère. Ça, j'ai déjà vu ça, une maman qui a été beaucoup, beaucoup en colère pendant sa grossesse, puis étant donné qu'elle était quand même consciente que c'est ce qu'elle transmettait à son bébé, elle vivait énormément de culpabilité, mais la culpabilité, elle vient comme figer, si on veut, le stress ouais. qui a été vécu, au lieu de juste vivre la colère, puis accepter qu'on s'est mis en colère, puis que n'est pas la fin du monde, mm. ben oui, puis qu'on passe à d'autres choses, là, à ce moment-là, on vient de la libérer, la colère, on la maintient pas dans une culpabilité, puis dans un, fait que le stress, il est libéré à ce moment-là. Donc, ça n'a pas de conséquences sur, euh, sur le bébé. Mais si c'est pas vécu, que c'est ravalé, que qu'on s'auto-juge par rapport à la colère qu'on vit, ben là, ça, ça vient comme s'ancrer, si on veut. Donc, le conflit, souvent, il est vécu pendant la grossesse ou autour de cette période-là. C'est à ce moment-là qu'on se dit que, que ça se programme Mmh. Puis ce qui peut se passer, c'est que soit le bébé il naît puis il manifeste déjà le stress si ça a été vécu très fortement par exemple ou si ça a été vécu par les deux parents là on observe souvent que le bébé dès la naissance va manifester le le programme d'adaptation euh, mais des fois ce qui se passe c'est que ça l'a été vécu puis euh, ça va rester comme latent tu sais le gène il est présent il est pas encore mais il sait pas à la naissance il est pas nécessairement activé, on va dire, euh, mais il est programmé. Et donc euh, dans le dans le, le ben, j'ai pas envie de donner une durée précise là, mais éventuellement euh, il va y avoir un déclencheur. Donc par exemple la maman, elle pourrait revivre euh, une autre euh, grosse colère et à ce moment-là, la refouler ou se sentir coupable ou pas l'exprimer et euh, ça va venir déclencher euh, où l'enfant va vivre une colère, une première grosse colère puis va se déclencher euh, la réaction puis euh, le gène va s'activer puis à partir de ce moment-là, il va se mettre à faire des crises, par exemple. Fait que ça, on peut observer ça. Euh, fait que c'est un peu C'est assez, <rire> assez complexe.
0: Donc, c'est très complexe, c'est aussi le fait d'être, euh, je dirais, de, tu sais, des fois, quand il y a des comportements, qu'on se dit, ben voyons, je comprends pas comment ça se fait que mon enfant agit comme ça, J'ai jamais été comme ça, mon chum non plus n'a jamais été comme ça, ça peut ça peut venir, euh, disons, euh, répondre à ce genre de questionnement-là dans le sens que euh, des fois, on cherche, hein, on a besoin de chercher, on a besoin d'avoir la source, des fois, pour arriver à accepter euh, certaines choses. Puis ça, ben ça peut vraiment venir nous aider, je crois, à accepter justement le comportement de notre enfant ou accepter le, le, la, sa, sa, sa teinte, la teinte qu'il a décidé de mettre à, son, à, à sa personnalité, j'aurais envie de dire, là, tu sais, finalement. Mais pas, euh, ce, que, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas coulé dans le béton, dans le sens que oui, c'est dans les gènes, mais on peut quand même arriver à venir euh, régler la, la, la problématique.
1: Ben oui, moi ce que j'ai vu euh, encore avec l'exemple de la colère par exemple, c'est qu'à partir du moment où la maman apprend conscience en faisant son décodage elle-même, elle, elle prend conscience euh, effectivement qu'il y avait beaucoup de colère, puis euh, ben, au lieu de l'accepter à ce moment-là, elle l'a refoulé ou euh, qu'elle s'est pas sentie entendue, puis euh, finalement elle va réaliser que dans son présent, euh, apporte encore ça, que c'est encore un défi pour elle, par exemple, d'accueillir sa colère, ben là, son enfant, lui, il, il la manifestait pour elle, euh, ben à partir du moment où elle le met en conscience, ben son regard peut changer par rapport à sa colère, puis là, elle peut décider d'être plus douce envers elle-même, puis lui faire une place à cette colère-là, puis de réaliser que finalement... C'est pas la fin du monde de se mettre en colère puis a, lieu on a le droit d'être entendu quand on est exactement qu'elle est utile mm. et ça aussi avec les les outils du neuroactive coaching, on peut poser des questions pour permettre à la personne de réaliser c'est quoi l'utilité d'une émotion par exemple ou de faire un processus d'acceptation par rapport euh, à une émotion qui a été mal vécue jusqu'à maintenant. Puis euh, à ce moment-là, ben, la, la relation à l'émotion change complètement. Donc, la personne n'est plus en stress
0: ouais.
1: quand, elle, quand elle perçoit de la colère, quand elle en vit ou parce que son regard a changé complètement par rapport à ça. Et donc, l'enfant, généralement, euh, diminue de beaucoup euh, les crises. Puis euh, j'ai envie d'en de, profiter pour dire que les enfants vivent aussi leurs propres conflits. Hein, pis que oh, oui. On va dire, euh, c'est normal qu'un enfant fasse des crises une fois de temps en temps, ou c'est normal, euh, ils vont expérimenter toutes sortes de choses, ils vont avoir toutes sortes de comportements, il ne faut pas s'en faire avec ça, puis tomber non plus dans un, une espèce de « ah oh, mon Dieu, euh, c'est qu -ce sûr que, que ça vient de moi s'il réagit comme ça ». ça. Mais ben non, c'est ça, c'est pour ça que la première étape, ça va être plus de voir qu'est-ce qui se passe dans l'immédiat pour l'enfant, Qu'est-ce qui fait que lui, il s'exprime de telle façon ou qu'il qu utilise tel comportement, puis de l'accompagner? Mais si on voit souvent un bon signe, ça va être comment nous, on se sent à l'intérieur de nous quand l'enfant manifeste un comportement. Si ça nous déclenche, puis que là, on voit plus clair, puis qu'on perd nos moyens, puis qu'on sait plus comment l'accompagner, généralement, c'est parce que ça réveille quelque chose en nous qui est pas encore réglé. Ouais. Fait que ça, ça nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qu'on doit s'occuper ou un petit travail. Là,
0: Vraiment. J'ai envie de dire aussi que euh, quand notre enfant a un comportement justement qui vient nous, nous chercher davantage, ben, c'est justement un peu le, le, le fait que on a peut-être un travail d'introspection à faire d'aller voir au-delà justement de, euh, du comportement puis aller chercher un peu plus loin. Bon, on, on, évidemment, on parle du besoin de l'enfant, mais on parle aussi de nous, nos propres besoins à travers, à travers tout ça. Donc, pourquoi qu'on réagit de cette façon-là? Pourquoi que nous, ça vient autant nous chercher? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand il fait telle chose, euh, on, 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 monte, on, on monte au plafond? puis qu on, fait que fait Je pense que la base de, de tout ça, c'est vraiment d'arriver à faire une introspection puis... D'aller chercher un peu plus euh, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on réagit aussi fortement ou qu'est-ce qui fait en sorte que certains comportements viennent nous chercher plus que d'autres. Puis ça, ça peut également expliquer pourquoi que, ben, avec le père, c est, c est, ça vient moins chercher puis que ça dérange moins. Puis, donc, d'aller vraiment chercher davantage euh, à l'intérieur de nous plus que d'aller vite régler la, la, la problématique chez l'enfant. Exactement, c'est très juste. Puis, puis l'enfant va, va aussi, je crois, ressentir ça. Tu sais, quand que nous, on est dans l'acceptation d'une émotion, euh, ben l'enfant va ressentir également qu'on accepte son émotion également. Tu sais. mm. Donc, nous, d'accepter notre émotion, c'est aussi d'accepter les émotions de nos enfants. Exactement. Euh, ben, là, on parlait de stress tout à l'heure. Euh, je me demandais également s'il y avait plusieurs catégories d'agents stresseurs, parce que, bon, la colère, c'est ça, ça reste un stress, un, un, un stress qui qui, est, qui, peut, qui peut être dégagé d'une autre façon, qui peut être exprimé d'une autre façon, euh, parce que, bon, un stress pour un enfant, par exemple, peut être exprimé sous forme d'agressivité. Euh, tu sais, le stress n'est pas uniquement euh, euh, dégagé par euh, un enfant qui, qui tremble ou, tu sais, ça prend toutes sortes de formes. Quelles sont les différentes catégories d'agents stresseurs ou comment tu, comment tu catégorises ça finalement, le, le stress, toi?
1: Ben, en fait, je le catégorise pas vraiment. <rire> C'est-à-dire que, tu sais, le stress, à la base, euh, on va se le dire, il, il est quand même nécessaire à notre survie, hein. C'est ce qui fait qu'on ouais. est capable de se mettre en action, c'est ce qui fait qu'on est capable de se déplacer, qu'on est capable de réfléchir, de, il y a, y a quand même un minimum de stress qui est nécessaire puis on a un, un, notre niveau de stress va fluctuer dépendamment de ce qu'on vit au quotidien puis euh, c'est mmh. ce qui fait aussi qu'on développe des réflexes puis euh, bon ben au départ le stress il va être là pour notre survie là si on revient à très très loin dans l'évolution euh, la base c'était ça puis euh, ben pour notre cerveau ça reste encore ça euh, aujourd'hui c'est juste que là nous ça se manifeste de différentes façons fait moi je classe pas nécessairement les stress euh, sauf que c'est plus de, de comprendre les manifestations chez l'enfant' euh, mm -hmm. un stress on peut ça peut se percevoir dans un comportement ça peut dans une attitude dans une réaction euh, puis on le ressent dans notre corps dans ben oui, par exemple, euh, on peut le voir au niveau de l'attention aussi. Mmh. Quand on est en stress, en fait, euh, il y a différentes réactions euh, de base. On va dire, euh, si on vient à un état plus primitif, euh, quand on fait face à un danger, on n'a pas mille options. Là. On peut figer, on peut attaquer ou fuir. Puis c'est ça qu'on va retrouver mmh. dans les comportements, dans les réactions, dans les maladies, les allergies, etc., euh, c'est que dépendamment de ce qui est vécu, le cerveau, il prend pas le temps d'analyser, ben ben il va y aller avec ce qui est a de plus efficace dans le moment, euh, puis il va nous, soit nous faire figer, soit nous faire attaquer ou nous faire fuir. Et avec les comportements, moi, c'est un peu ça qui m'aide à à décortiquer puis à comprendre ce qui se passe, l'enfant, euh, dans ses comportements, il réagit comment? Est-ce qu'il est comme dans une hyperactivité? Est-ce qu'il est plutôt euh, dans euh, une espèce de, de j'allais dire fixation, mais est-ce qu'il est, est, qu est figé, immobile euh, ou est-ce qu'il est plutôt en fuite? Dans un mal-être, là. Oui, c'est mm -hmm. ça, tu sais, parce que euh, par exemple, un enfant qui va en avant de la classe euh, puis qui se met à bégayer ou euh, qui, a, qui arrive plus à parler, euh, ben, il va être dans, va être en train de figer face à son stress. Un autre mm -hmm. enfant euh, qui va donner des coups, qui va mordre ou qui va, tu il est plus en train d'attaquer, on va dire, pour gérer mm -hmm. son stress. Puis un enfant qui va être dans la lune ou euh, qui va porter son attention ailleurs, euh, qui va, ben il est plus dans une forme de fuite, fait que euh, mmh. c'est vraiment ça, tu sais, d'aller voir, bon, ben qu'est-ce qui déclenche le stress chez l'enfant, depuis quand il est là-dedans, est-ce que c'est depuis la naissance ou ça fait deux semaines, euh, qu'est-ce qui fait euh, augmenter... Euh, ses comportements ou qui les fait diminuer, tu sais, il y a
0: vraiment... À quel moment il vit tel ou tel comportement qui va aussi nous aider à se dire, OK, bon, ben, est-ce que c'est sporadique, est-ce que c'est, euh, est, ouais. pour qu'il y ait vraiment une récurrence, finalement, au niveau du comportement.
1: Oui, oui, puis les parents, ils savent, quand il y a quelque chose de répétitif, puis d'ailleurs. Ben, à un moment donné, oui, euh, oui. c'est très clair pour eux, il n'y en a pas de doute, c'est comme ils sont plus capables. Tu sais.
0: <rire> vraiment, vraiment. Puis comment est-ce que euh, nous, en tant que parents, au, comment notre, je vais essayer de reformuler ma, ma phrase, là, comment notre, notre, notre stress peut jouer un rôle chez l'enfant, euh, disons, si on enlève euh, l'impact de l'empreinte de vie? Là, tu sais, comment notre stress au quotidien peut avoir un impact ouais. sur l'enfant? Dans son comportement Ce ou que, que j'aime de...
1: expliquer c'est un peu justement comment euh, le cerveau de l'enfant fonctionne puis, hein, puis c'est vrai pour l'enfant c'est vrai pour tout le monde mais euh, ben en fait peut-être tu as déjà remarqué hein, quand on est en stress il y a plein de choses qui changent dans notre corps euh, la circulation sanguine s'accélère euh, on a plus chaud, on dégage de la chaleur, notre odeur corporelle, elle change, nos micro-mouvements sont différents. Euh, Puis des fois, on s'en rend pas compte parce qu'on est habitué de supporter cette, ce, cette forme de stress, mais en fait, il y a des changements ouais, concrets vraiment. physiques quand on est en sur on va dire. Puis le cerveau de l'enfant capte ces changements-là, capte... Le les, les, la circulation sanguine la chaleur
0: la subtilité
1: oui exactement la subtilité de ces changements-là et va interpréter ça comme un danger potentiel et là l'enfant va tomber en stress lui aussi parce qu'il doit s'adapter à ce En réaction. Ben oui, donc là, ben, il va être en stress pour être comme sur le même beat que son parent, puis être prêt à, à réagir adéquatement face à ce danger potentiel. Mais quand le parent n'est plus en stress, ben, l'enfant automatiquement n'est plus en stress non plus. Son cerveau capte que la voie est libre, que tout est beau, qu'il est en sécurité. Donc, euh, donc, on a tout intérêt à s'occuper à mettre en conscience ce qui nous stresse au quotidien, à s'en occuper pour libérer le sur-stress puis permettre à nos enfants d'être bien à leur tour.
0: Vraiment, puis ça me fait vraiment penser... Euh, ben en fait, ce que tu racontes, ça me fait tout simplement penser à la routine matinale, à quel point... Tu sais, la majorité des parents vont me parler, par exemple, que ça va pas très bien l'habillement, que ça va pas très bien brosser les dents, que tout est ultra difficile. Puis, la première chose que je leur demande, c'est comment toi, tu perçois la routine, comment tu la vis, toi, en tant que parent, euh, parce que souvent, même eux sont dans un état de « bon, ok, j'ai pas le temps de manger, vite, 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 faut que je me prépare, en plus, faut que je me dépêche à habiller les enfants », donc ça, Déjà là, tu as un stress qui se dégage, qui paraît, qui est automatiquement capté par ton enfant, puis ton enfant, ben assurément qui va être un peu réfractaire à tout ça parce qu'il va ressentir ce stress-là, puis lui, tout ce qu'il veut c'est continuer ce qu'il y a à faire, c'est jouer, c'est s'amuser, c'est, de ne pas être euh, confronté non plus à ce stress-là, puis en sentant que le parent a euh, changé son ton de voix, a changé sa façon de marcher pour aller plus rapidement, l'enfant, il n'est pas nécessairement prêt à ça, <rire> puis il n'est pas nécessairement euh, dans ce mood-là, fait que c'est... C'est là que souvent la, la, la guerre, entre guillemets, va commencer. C'est que, ben, l'enfant aussi va réagir à ce stress-là, puis va être également en état de, de stress, puis, ben, ça peut le ça peut confronter, assurément, tu sais. Fait que tout est dans la. la je pense que c'est dans la préparation, mais c'est aussi dans la vision du parent d'être déchargé, d'être prêt, d'être planifié, de se sentir euh, à l'aise le matin pour qu'ensuite l'enfant puisse ressentir la même chose, tu sais. Puis ça, là, je parle uniquement de la routine du matin, mais tu sais, on s'entend que ça peut, ça peut être dans n'importe quel, euh, quel événement, dans n'importe quelle, quelle sphère de la journée, finalement, mais… Euh, c'est la même chose, je crois, pour l'heure du dodo, tu sais, un enfant qui a de la difficulté à s'endormir, euh, mais que le parent lui-même, c'est un stress de, de devoir endormir son enfant parce qu'il sait que ça va être difficile, parce qu'il sait que ça va être compliqué. Bien là, on part mal.
1: <rire> oui, c'est exactement ça. Puis ta question de demander, bien, comment toi tu perçois ce moment-là, c'est très juste parce que c'est là justement qu'on voit c'est quoi le regard du parent sur la situation. Puis c'est dépendamment de, des lunettes qu'il porte à ce moment-là que ça va venir influencer comment il vit le moment. Et donc, ça va être en changeant son regard sur la situation qui va arriver à le vivre différemment. Puis ça, il y a juste lui qui peut le faire. Il y a juste le parent qui peut prendre conscience de c'est quoi mes besoins à ce moment-là, puis de quoi j'aurais besoin, puis qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour me sentir bien, pour diminuer mon stress puis être plus disponible pour mon enfant. Puis il y a des moments où vraiment, on est plus vraiment. limité, euh, mais cette liberté-là de choix, j'ai envie de dire, elle est toujours présente. Puis c'est à nous de la saisir. Oui. Puis, ce qui me vient en tête, j'ai envie de donner un exemple bien concret parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont dire ouais mais je peux pas, puis là qui vont parler mettons euh, je sais pas tu sais ouais mais j'ai pas le choix tu sais je, je travaille à telle heure ou je fais telle affaire ou je suis monoparentale, c'est sûr. Puis c'est vrai que y a des parents qui ont plus de défis que d'autres là, on s'entend là-dessus. Euh, sauf qu'à un moment donné, il euh, y, a, y, a, y a des choses qu'on peut mettre en place, puis on le sait pas tout le temps. Des fois, on a l'impression qu'on est comme victime, mais ces choix-là au départ, ce sont nous qui les avons pris. Fait qu'il y a un, tout un travail de responsabilisation à faire, puis euh, oh, si euh, tu t'intéresses euh, à ça, il y a un livre que j'aime beaucoup, euh, de Victor Frankl, qui est un, un psychiatre qui a connu les camps de concentration, euh, qui a connu euh, Auschwitz, puis... Euh, oh, wow! Qui, euh il en parle beaucoup de ça parce que lui, justement, il a perdu sa femme puis ses enfants puis il a vécu dans d'atroces souffrances. Puis, euh, il a découvert qu'en en donnant un sens aux choses, euh, on, on, on peut les vivre de la façon qu'on veut. Donc, c'est là que se trouve toute notre liberté puis notre pouvoir, finalement. C'est dans, dans le choix qu'on fait de percevoir, d'une manière ou d'une autre, les défis oh, ouais. et les moments qu'on vit. Euh, puis donc, lui, il a survécu à ça, puis sa motivation, en fait, c'est qu'il a réussi à donner un sens à cette expérience-là qui était très souffrante pour rester en vie, puis finalement, s'en sortir, puis partager son expérience. Il, il a écrit un livre qui s'appelle euh, « Découvrir un sens à sa vie », puis il a créé une approche qui s'appelle « La logothérapie oh, ». Ouais. Et, euh, et justement, c'est de reprendre ce pouvoir là qu'on a, euh, qu'on pense souvent qu'on n'a pas pour faire des choix qui sont alignés. Euh. C'est vrai. Puis ce que ça me fait penser
0: également, c'est euh, si par exemple, on vient à la colère puis à la crise d'un enfant qui peut vivre, qui peut être extrêmement forte. C'est aussi de la perception de cette colère là qu'on peut avoir. Mmh. De se dire, OK, bon, mais là, encore, mon, mon enfant est encore en crise, faut encore que je recadre mon enfant. Faut encore que. Euh, tu sais, c'est encore dans cette perception-là que tu peux tout simplement dire que, OK, est-ce qu'il y a premièrement besoin d'exprimer une colère, que tu pourrais tout simplement lui le laisser, euh, je sais pas moi, l'exprimer, bon, d'une façon plus convenable, de le guider au travers de sa colère, mais quand même de ne pas le freiner au travers de cette colère-là, mais aussi de te dire que ce n'est pas à toi nécessairement qui s'attaque, c'est tout simplement un besoin qui est en train de t'exprimer actuellement. Donc, des fois, de juste changer, comme tu dis, la perception au travers d'un comportement, au travers de, de, de ce qu'on peut vivre au quotidien, puis que ce n'est pas nécessairement tout par rapport à nous, à, à, à ce que l'enfant veut nous faire voir absolument. Mais c'est à travers ce que ce qu'il a besoin de vivre, à travers ce qu'il est en train de ressentir, à travers euh, un besoin qu'il a, et de changer cette perception-là, justement. Puis moi, ce qui m'a grandement aidé euh, c'est de, de, de me dire que mon enfant ne s'attaque pas à moi, c'est tout simplement qu'il veut me démontrer quelque chose, puis... Euh, Bien souvent, on va dire « Oh my God, euh, mon enfant, il fait juste ça avec moi. Il ne fait pas ça avec euh, son père, par exemple. Ou il ne fait pas ça avec, euh, à la garderie ou à l'école ou peu importe. » Puis ben, moi, c'est de me dire « Aïe, mon enfant me fait assez confiance pour libérer quelque chose qu'il qui ne pourrait pas faire avec quelqu'un d'autre. » Donc, de juste, juste ça, me dire que euh, j'ai cette chance-là ou cette... cette euh, cette opportunité-là, je dirais, de pouvoir travailler avec mon enfant, puis de pouvoir vivre euh, cette émotion-là avec mon enfant, moi, ça a changé vraiment, vraiment beaucoup de choses dans mon approche, dans ma façon de voir les choses, puis ça l'a aussi teinté beaucoup, ma, mon, j'aurais envie de dire, le positivisme de tous les jours tu sais, à un moment donné, ça vient beaucoup gruger. Puis je pense justement de changer sa perception, de voir la, les crises de notre enfant, de voir les comportements dérangeants, ça peut vraiment nous aider au quotidien à surmonter tout ça. Oui, clairement. Écoute, Eve marie je te trouve tellement, tellement intéressante. Où on peut te retrouver? Comment on pourrait en apprendre un peu plus sur Eve marie et sur ses <rire> services?
1: Ben je suis facilement trouvable sur Facebook. J'ai une page professionnelle qui porte mon nom, Eve Marie Le Mieux Maillé. Euh, puis à chaque fois que je fais des publications, que je donne du contenu, euh, je laisse le lien pour me contacter pour, pour réserver un appel découverte. Euh, puis j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle les Enfants Terribles, qui va changer de nom très bientôt, <rire> qui va s'appeler qui Parents Quick Fix. Mmh. Donc euh, peut-être la là. Okay. -là, mais en ce moment, il s'appelle « Les enfants terribles » et je donne beaucoup de contenu sur les comportements pour mieux les comprendre, mieux comprendre les besoins des enfants, qu'est-ce qui est manifesté, comment on peut accueillir tout ça et... Euh, aux besoins, comment, quelles questions on peut se poser pour faire les bons liens entre euh, l'empreinte de vie, les stress qui ont été vécus puis ce qui est manifesté euh, à travers les comportements de l'enfant. Donc, euh, c'est ça. Beaucoup sur Facebook.
0: Oui, puis je tiens à dire aussi que tu fais énormément de live. Oui. Donc, c'est intéressant parce que tu peux vraiment avoir une belle connexion avec, euh, avec les gens qui te regardent, puis tu peux… Euh peux poser, répondre à des questions. Finalement, je te trouve très, très, très intéressante, Eve marie Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast. Merci à toi d'avoir répondu vraiment à, 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 à mes questions, puis je trouve, écoute, je, ça me donne envie d'en apprendre davantage encore plus sur le ah, sujet. Cool! <rire> eh bien, merci beaucoup, puis euh, ce sera peut-être pour une prochaine fois, qui sait? Ben oui, avec
1: plaisir! Salut! Salut!